0: Olá, ah, sejam bem-vindos ao novo projeto do IbraFig, podcast Como Está o Seu Fígado? O tema do episódio de hoje vai ser Por que temos ainda tantos problemas na doação de ó? Eu sou Elodie Bonfim Hipólito, embaixadora do IbraFig no Ceará e médica e patologista do Serviço de Transplante de Fígado do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Ceará. E hoje nós vamos contar com a ilustre presença do Dr. Joel de Andrade, que vai aqui se apresentar.
1: Muito obrigado, Elodie. Eu agradeço o convite a oportunidade de conversar. Eu acho que é sempre uma troca de experiências. Meu nome é Joel de Andrade, eu sou médico intensivista e coordenador de transplantes e, há 17 anos, eu coordeno a Central Estadual é, de Transplantes é, de Santa Catarina.
0: O que, que você achou é, da atual conjuntura é, da Covid em relação ao trabalho de doação de órgãos, Joel? Né? Qual foi o impacto que isso trouxe? Como é que a gente pode assim, trabalhar na, no atual momento?
1: Te agradeço a pergunta e é uma pergunta com respostas é, bastante complexas, porque a pandemia trouxe várias consequências para o Sistema Nacional de Transplantes. Né? Eu costumo dizer é, que, do meu ponto de vista, a, a pandemia a, lambeu a, a doação e mordeu os transplantes. Ou seja, a doação, que vinha num ascendente em anos de resultados melhores, ela foi comprometida e diminuiu. As causas são variadas, aumentaram as contraindicações, superpopulação hospitalar. Houve um fenômeno muito interessante que as equipes mais experientes de terapia intensiva no Brasil, em muitas regiões, aquelas que tinham intimidade com o tema do diagnóstico de morte cefálica, foram deslocadas para UTIs covid e, com isso, perdeu-se a possibilidade de fazer muitos diagnósticos, porque é, intensivistas ou médicos de outras áreas menos experientes é, ficaram nas UTIs não respiratórias. Além disso, o contato com as famílias é, passou a ser muito precário na maior parte dos hospitais. É, o contato das famílias com seus familiares e com os profissionais de saúde que atuam nas UTIs, prejudicando um vínculo que é fundamental para o momento da entrevista. E, de um modo geral, um estresse no sistema de saúde, que aí, sim, afeta também os transplantes, porque eu conheço bem a realidade de Santa Catarina e imagino a realidade de outros estados. Em algum momento de saturação da pandemia, ficou impossível transplantar pelo risco enorme de que o paciente transplantado adquirisse COVID e morresse dessa infecção. Então, pesando o risco-benefício do transplante, várias equipes de Santa Catarina inativaram por meses, equipes de rim, equipes de fígado, e voltaram a transplantar bem depois, atrasando né, todo o sistema e prejudicando os resultados. Por isso que eu comento sempre, que é lambeu a doação, diminuiu a doação, mas o transplante mordeu, porque enquanto a doação ficou restrita, em muitas realidades que inclui o Estado de Santa Catarina, o transplante foi é, paralisado. E não foi paralisado por nenhum tipo de falta de vontade, foi paralisado porque não havia como tocar adiante com riscos razoáveis.
0: Nós perdemos, é, na sua percepção, também doadores é, por estarem contaminados, é, Joel, aí, na sua experiência com Covid? Sim, mas eu te diria que Sim. poucos. Uh, por que, que eu
1: falo poucos? Porque, uh, a partir do momento em que a pandemia se instalou, eh, nós fomos... Uh, o Ceará, eu acho que foi o primeiro Estado brasileiro a implantar a triagem de doadores com RT-PCR. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. E nós viemos entre os cinco primeiros. Mas, a partir do momento que nós implantamos, uh, a perda por doadores, de, de potenciais doadores contaminados, ela foi muito pequena. Agora, existia um número uh, maior de pessoas falecendo em morte cefálica dentro das UTIs COVID. Elas também tinham promovido o diagnóstico de morte cefálica, mas o diagnóstico sem nenhuma finalidade de doação. Nesse conjunto, eh, eu não sei eh, apontar o exato eh, número, mas isso não equivale a... 4%, 5% do total de potenciais doadores desse período de Santa Catarina. Por outro lado, a, a, embora a gente tenha evoluído é, na detecção, ficou nítido uma dificuldade enorme de operacionalizar alguns processos de diagnóstico de morte cefálica, como eu disse, em UTIs, que tinham equipes de intensivistas ou não intensivistas, sem experiência no diagnóstico de morte cefálica, até porque isso hoje... É, exigência do Conselho Federal de Medicina. Os médicos têm que ser capacitados. Então, houve um crescimento da dificuldade nessa área. Mas o impacto da Covid na contaminação de potenciais doadores não foi tão grande quanto o impacto da Covid no
0: sistema de saúde, de um modo geral. É, eu sou um exemplo disso que você está citando. Né? Eu sou hepatologista, e fui obrigada a atuar como intensivista no Hospital de São José de Doenças Infecciosas, né? Justamente porque o meu hospital de 120 leitos virou uma imensa UTI, né? De pacientes entubados, especialmente na primeira onda. Então, assim, apesar da gente ter sido treinado com a grande contribuição aí da AMIB, né? E também da sociedade em emergência, né, obviamente nós não estávamos capacitados como intensivista, né, certamente. É, e eu queria, assim, é, entender qual a mágica, né, ou, digamos, essa, esse acolhimento que é dado né? em Santa Catarina para a gente ter tantos sims, Joel, né, assim, é, eu sei que essa é uma pergunta complexa, mas a gente pode desmembrar, né, Vamos dizer assim, é, quais são os papéis, por exemplo, de quem aborda, da central, do intensivista, por exemplo?
1: Então. Outra vez agradeço a tua pergunta. e é, Esse aspecto talvez seja um dos aspectos que mais, nós mais nos orgulhamos é, de ter desenvolvido em Santa Catarina. Em 2008, eu tinha um pouco mais que três anos na Central Estadual de Transplantes e fiz um treinamento na Espanha. O meu primeiro dia de treinamento foi um, um curso chamado Curso de Comunicação de Malas Notícias. Não entendi muito bem o contexto daquilo e depois que acabou o curso, entendi perfeitamente. Era um curso para treinar os profissionais de saúde em técnicas de comunicação, em como entender as famílias, em como acolher as famílias, em como desenvolver laços, vínculo com as família. Ele não focava na doação, mas colocava que a doação era o um efeito colateral dessa boa relação. De volta ao Brasil, eu vendi essa ideia na Secretaria da Saúde. Em 2010, nós trouxemos dois monitores, justamente as duas pessoas que criaram esse curso na Espanha, e fizemos um treinamento é, amplo, Uh, com pessoas até de vários estados brasileiros, para começar um núcleo brasileiro, e, e formamos, eh, hoje nós somos sete instrutores no estado de Santa Catarina. E a partir dessa experiência e com um orçamento garantido para desenvolver esses cursos periodicamente, nós treinamos mais de 800 profissionais de saúde de Santa Catarina, um bom, uma boa parte deles médicos, outra enfermeiros, também psicólogos, assistentes sociais, mas a maior parte, 95%, médicos enfermeiros, em técnicas de comunicação. E aí, veja bem, Eludi, nós somos 160, 170 coordenadores hospitalares, mas nós temos 800 pessoas treinadas. Eu sempre digo que a maior contribuição para o sistema de saúde de Santa Catarina do SC Transplantes não são as doações, foram essas capacitações em, em comunicação, e em qualidade de atendimento. Muita gente se engana e acha que as famílias elas, é, é, vão doar se forem treinadas, educadas. As famílias vão doar ou deixar de doar se elas forem bem tratadas. E bem tratadas não é só um tratamento técnico adequado, não é os catéteres, as drogas na hora certa. É junto com a parte técnica um, um trabalho humano de acolhimento, Uh, de uh, comunicação adequada. Então, isso é fundamental. Eu vou dar o exemplo que eu mais gosto disso. Né? Uh, muitas vezes, quando, por exemplo, a mãe de um garoto que caiu, bateu a cabeça, caiu de um skate, bateu a cabeça, e está uh, se queixando e dizendo maldito skate, maldito skate, maldito skate, o que ela está dizendo é que ela tem uh, uma culpa muito grande em relação aquilo que aconteceu. E se você se aproxima dessa pessoa, e se você divide com ela a possibilidade que ela está se sentindo culpada e diz a ela que não é culpa dela, que foi um acidente, acidentes acontecem, pois você ganha essa pessoa próxima de você. E depois, no momento da entrevista, isso é fundamental. No Brasil, muita gente faz um treinamento raso, em entrevista, pega o atalho e vai direto naquilo que quer, que é a doação de órgãos. Aí ouve não e culpa a família por não ter trabalhado, por não ter entendido direito. Quer dizer, É que a entrevista foi mal feita. Né? Um outro exemplo, e encerro, quando a pessoa conjuga o verbo no presente, o nome do paciente internado na UTI é João. Quer dizer, o João é, o João está, ela está dizendo que o João está vivo. Então precisa que a família conjugue o verbo no passado, o João foi, o João era, para que ela dê sinais de que entendeu que ele está morto. E se ele não está morto, eu não posso fazer entrevista, eu tenho que esperar a família entender a morte para fazer entrevista. Então, desculpa ter me alongado, mas esses são elementos essenciais da questão do treinamento em comunicação, e isso faz toda a diferença no
0: trabalho que a gente faz em Santa Catarina. Eu acho que esse alongamento, ele é, é fundamental, é para isso que nós estamos aqui, Joel, assim, é emocionante realmente ouvir suas palavras, né, e a gente fica assim, é, gostaria muito se a gente pudesse ter oportunidade em outros estados de participar desses treinamentos, né, e acredito, né, como parceiro que vocês são, é, da doutora Arlene, né, que, é, que vocês vão ser chamados, é, para contribuir nacionalmente com essa expertise de vocês, né? Não poderia deixar de dizer, assim, da minha admiração. É, e nós vimos, né, que nós temos um déficit é, de cerca de 15 mil doações, né, no Brasil por ano, né, na, na palestra de ontem, dada pela doutora Arlene, né, atual coordenadora do SNT, e temos estados, como, por exemplo, o Acre, né, que, infelizmente, o índice de nãos, Ainda é muito parecido com o que vocês tinham, né? Então, assim, é, se você fosse o coordenador do SNT hoje, né? Como a gente trabalharia essa heterogeneidade, né? Nós sabemos que em Santa Catarina temos um povo muito instruído na média acima da média nacional. Como seria a sua estratégia, Joel, assim, da gente tentar é, melhorar isso é, a nível de Brasil? Elodie, eu tenho que ser muito muito franco nessa resposta.
1: Na, no, no primeiro ponto, eu acho que é, o SNT está muito bem servido. A Arlene é uma coordenadora muito bem sucedida, vem de uma experiência estadual é, fantástica e pois, vai ter condições de, é, de equacionar esse problema. Mas, mas existem questões que são difíceis de resolver. Você mencionou a questão educacional do povo de Santa Catarina, e eu vou voltar ao que eu acabei de falar para você, e dizer assim, poxa, mas nós tínhamos 70% de não. Então, provavelmente, não era a educação do povo, foi a educação dos coordenadores. E a resposta que eu lhe dou é isso, quer dizer, eu acho que se você quer ter resultados mais homogêneos no país, tem que haver um investimento muito forte e aí eu até sugeriria um investimento ministerial na formação de recursos humanos na área de coordenação de transplantes. E, e por que não dizer não só de coordenação, não só de procura de doadores, de transplantadores também, porque nós temos uma desigualdade na doação e também temos uma desigualdade enorme nos transplantes. Elas vêm de mãos é, pegadas, né? mas é fundamental que as pessoas entendam. Eu tenho inúmeros exemplos em Santa Catarina de regiões que nunca decolavam não, aqui é muito ruim, aqui, ah, é, aqui tem muito desta religião, tem muito daquela religião, esse é o problema. Aí nós trocávamos os coordenadores, explodia. Quer dizer, não é a religião, não é o nível de instrução do povo, é o nível de treinamento dos coordenadores. Então, eu acho que nós poderíamos muito bem ter um programa nacional de treinamento com um currículo mínimo, né? Mas, paralelo a isso, Elodie, uma outra coisa que é fundamental é que exista uma espécie de planejamento de recursos humanos para essa área. O que eu quero dizer? Na realidade de hoje, em Santa Catarina, eu pedi um levantamento recentemente do nosso turnover de coordenadores, e ele fica quase em 30% ao ano. Ou seja, todo todos os anos eu troco praticamente um terço dos coordenadores. Não que eu troco. As pessoas saem, vão fazer outras coisas. Então, não adianta também treinar as pessoas se elas vão embora daquela atividade. Você tem que dar a elas a possibilidade de desenvolver um trabalho uh, bom naquela área e, e treiná-las. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós temos, é, anualmente, há mais de 10 anos, dois cursos estaduais de coordenação, um no começo do ano e um no final, dez cursos regionais e outros dez cursos avulsos que vêm de morte encefálica, coordenação de sala, doação de tecido ocular, uh, enfim, das, das mais variadas áreas. A educação é fundamental. E mesmo que você treine alguém que não vá ficar no sistema, um enfermeiro ou um médico que amanhã deixa de ser coordenador, mas ele é uma pessoa que tem o conhecimento, a formação crítica, ele vai seguir na área da saúde e vai apoiar outros processos. É o que a gente tem aqui. Nós temos hoje muitas pessoas que não são mais do sistema, mas que são uh, parte do sistema de saúde e continuam é, nos ajudando. É, se eu tivesse 10 fichas para apostar, no sistema de transplantes nacional, estadual ou local, eu apostaria as 10 em educação. O resto a gente vai organizando do modo que pode. É fundamental.
0: Então, Joel, dentro desse processo de educação é, continuada, que eu também concordo com você e me coloco, inclusive, como um, uma pessoa que precisa aprender muito e queria muito né, me envolver também nisso. É, eu percebo que os nossos colegas, Joel, médicos, tem, impressionantemente, um profundo desconhecimento na segurança do que seja um diagnóstico de morte encefálica. Eu já ouvi da boca de vários colegas dizerem que não são doadores porque não se sentem de seguros é, nesse diagnóstico. E eu queria é, que você é, é, me respondesse né, como trabalhar isso né, é, nos colegas é, e também é, um pouquinho da legislação atual né, de diagnóstico. Eu acho que também seria interessante para os colegas médicos que estão nos ouvindo.
1: Outra vez, obrigado pela pergunta, Elodie. É, eu acho... É muito importante conversar sobre isso, mas queria, antes, só olhar melhor para esse cenário. Você falou que, que te impressiona assim, a falta de conhecimento, a falta de treinamento, de preparo, pois eu concordo com você. Mas, se na minha posição, por exemplo, coordenador estadual de transplantes, eu detecto isso no lugar que eu moro, Uh, e isso é um óbice para que se desenvolva melhor o sistema, qual é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade é promover de forma irrestrita educação e treinamento nessa área. Uh, eu posso falar para você de cadeira também, de 17 anos de experiência em coordenação, que alguns dos profissionais mais resistentes a esse tipo de diagnóstico, quando foram trazidos para a sala de aula e dividindo com os outros, o conhecimento necessário para desenvolver esse tipo de atividade, passaram a se tornar entusiastas, mesmo os mais céticos. Então, a educação é a luz, é o caminho para tudo. Pois basta dizer, eu sou um médico intensivista de 56 anos. Aos 40, quando eu fui convidado para coordenar a Central Estadual de Transplantes, eu tinha uma experiência... É praticamente inexistente com o diagnóstico de morte cefálica. Eu fui aprendendo, fui ganhando experiência, depois supervisionando 200, 300, 400, 500. Hoje são mais de 600 diagnósticos de morte cefálica por ano. E os últimos, é, a, a última década eu fiz parte da Câmara Técnica é, Nacional de Morte encefálica do, do CFM, ou da Câmara Técnica de Morte encefálica do Conselho Federal de Medicina, elaboramos a nova legislação, que que é a, a, a resolução vigente, publicada em 2017, que, para mim, é um primor, porque troca uh, o tema, entre outras coisas, o tema especialidades médicas, troca por capacitação e competência. E hoje é um diagnóstico absolutamente seguro, feito por dois médicos para um adulto com uma hora de intervalo, dois exames clínicos, um dos dois tem que fazer o teste de apneia e vem uma prova complementar, que basicamente se resume à cintilografia, à arteriografia, é, é, o EG ou o Doppler é, transcraniano. São os quatro métodos é, possíveis. E essa nova resolução ela traz algo muito importante, que é a questão do atendimento aos pré-requisitos. Ou seja, o paciente tem que ter uma tomografia ou uma ressonância que mostre a lesão estrutural responsável pela morte cefálica, não se promove diagnóstico em quem não tem um dano documentado do sistema nervoso central, é, ele tem que ter excluída a possibilidade de que tenha usado drogas sedativas que possam mimetizar, imitar a, a, morte, a morte encefálica tem que ter pelo menos seis horas de observação e tratamento intra-hospitalar antes que se comece o diagnóstico de morte cefálica e tem que ter variáveis fisiológicas compatíveis com esse diagnóstico. Ou seja, não pode estar hipotenso, não pode estar hipotérmico e tem que ter uma saturação normal. Isso tudo aumentou muito a segurança, isso deriva de... de Uh, uh, recomendações internacionais e aumentou muito a segurança no sentido de que a gente praticamente não tem como ter um diagnóstico de morte cefálica falso. Uma vez diagnosticado o paciente, pois ele está morto, e é um diagnóstico muito seguro. Eu falo com muita franqueza de uma experiência grande de acompanhar esse tipo de situação, porque eu também opino em sistemas de outros estados, em algumas situações específicas, então recebo um grande número de ligações cotidianas em relação a esse tema, que é um diagnóstico muito, muito, muito seguro. E do ponto de vista dos médicos, que são os responsáveis por realizar esse diagnóstico, eu recomendo de maneira muito forte que seja instituída a educação para eles. Até porque hoje... Uh, não é qualquer médico que pode fazer o diagnóstico de morte cefálica. Tem que ser um médico capacitado e, por capacitado, entende um médico que tenha pelo menos um ano de convivência com um doente é, neurocrítico e tenha feito 10 explorações de morte cefálica, e ele é considerado capacitado, ou tenha feito um curso é, de é, diagnóstico de morte cefálica que existem vários, mas eu tenho um contato muito grande com o curso promovido pela AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que tem uma experiência grande, talvez a maior do Brasil hoje, nessa área.
0: Muito interessante a sua resposta e é, acho um fundamental esse treinamento também, claro, é, inclusive com linguagem simples para a própria população. né? É, uma coisa que eu achei interessante e queria entender é, é, o que é uma busca ativa de um doador, né, como ela é feita, e também o que é a prevenção da parada cardiorrespiratória e esses médicos responsáveis né, por prevenir a parada nos doadores?
1: Ah, em relação a, a essa questão, ah, busca ativa... É uma atividade cotidiana da coordenação de transplantes é, e que é feita preferencialmente indo a todas as unidades que têm ventiladores no hospital e procurando nessas unidades a existência de algum ah, paciente neurocrítico grave que pode estar em morte encefálica iminente. Essa é a atividade. Essa é central para ter um número maior de notificações. Duas observações. Em Santa Catarina, nos principais hospitais que são 20 de 53, essas buscas são feitas três vezes por dia. De manhã à tarde e à noite. Três vezes por dia. Para que não tenha é, o que a gente chama de escape. Né? Em relação à manutenção, é, é algo semelhante, mas feito é, é, de um outro modo. Quando tem alguém detectado, pois é, de novo, aqui em Santa Catarina nós temos um protocolo, que é a primeira coisa que aparece na página da central, quando você abre na internet, que é um protocolo de manutenção do potencial doador. Então, são as medidas clínicas que são implementadas para que não haja parada cardíaca e para que, caso configure a doação, o paciente tenha órgãos nas melhores condições possíveis. Um detalhe muito importante do arranjo do nosso sistema é que 75% dos coordenadores de Santa Catarina são médicos e enfermeiros de UTI. Então, eles não vão na UTI fazer manutenção, nem vão na UTI fazer buscativa. Eles trabalham na UTI e fazem buscativa dentro do seu ambiente de trabalho ou manutenção. Isso é muito importante e não é um modelo nosso. A gente trouxe isso é, é, da Espanha, onde funciona exatamente assim.
0: Excelente, Joel. Assim, muito bom né, o nosso bate-papo. Assim, eu aprendi muito e acredito que quem está nos ouvindo também... É, lembrando né, que a, o Ibrafig, além desse podcast, é, fez uma é, pesquisa através do Datafolha e nós detectamos que 67% dos brasileiros querem doar, mas menos da metade deles conversou com a sua família. Então, é muito importante também a gente aproveitar esse espaço e dizer, fale para sua família. né? E queria pedir para você fazer as suas considerações finais. A primeira consideração,
1: e eu agradeço demais a você, a Ibrafig, a oportunidade de estar aqui, mas a primeira das considerações é justamente essa. Em 17 anos de coordenação de transplantes, eu não conheci uma só família que conhecesse ou conhecendo a vontade do seu familiar de doar, tenha negado. 100% das vezes, quando alguém diz que queria ser doador, a família faz de tudo para que a pessoa doe, mesmo que encontre dificuldades dentro é, do sistema de saúde. A outra questão que eu queria colocar é que vários dos elementos que a gente trouxe hoje aqui, eles fazem parte de um sistema que é adaptado do sistema de coordenação espanhol. Cada um pode desenvolver o seu sistema, mas o importante é que a gente deve ter um modelo para conseguir é, é, evoluir dentro da questão das doações e atender a essa demanda tão uh, séria do sistema público de saúde. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, Joel. Excelentes esclarecimentos. E Vocês acabaram de ouvir mais um podcast Como Está o Seu Fígado, um podcast do Ibrafig, Todas as edições podem ser acessadas no site do Universidade e nas principais plataformas do streaming. Nos encontramos, então, no próximo episódio. Até lá!